0: Hallo und herzlich willkommen zum BFAL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich spreche heute mit Martin Schwemmer vom Fraunhofer SCS über den deutschen Logistik-Startup-Markt. Martin ist beim Fraunhofer mitverantwortlich für die Studie Die Top 100 der Logistik, die sicherlich der ein oder andere von euch kennen dürfte. Zugleich hat er gerade promoviert und zwar zum Thema der Erfolg neuer Logistikunternehmen. Er kennt sich also mit dem deutschen Logistik-Startup-Markt bestens aus. Und deshalb dürfte jetzt gespannt sein auf seine Einschätzungen und Beobachtungen des Marktes. Los geht's. Hallo Martin, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Grüße dich Boris, freut mich. Martin, du äh, bist beschäftigt beim Fraunhofer SCS, ist eine Arbeitsgruppe für Supply Chain Services. Wo genau ist das aufgehangen? Wo wo, in, wo befindet sich das innerhalb des, äh, des Fraunhofer Konstrukts sozusagen? Interessante Frage
1: und auch nicht ja. für jeden sicherlich sofort zugänglich. Also Fraunhofer ist ja wirklich eine, ein großes Haus äh, mit ja. insgesamt 25.000 Mitarbeitern, die in der Forschung aktiv sind. Darunter gibt es äh, über 70 Institute. Wir sind angegliedert in, an das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Wow. IES in Erlangen ja. ist unser Mutterhaus und ich selber sitze in Nürnberg an der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services. Und IES vielleicht äh, dafür ein Begriff äh, da ist das MP3-Datenformat, Audioformat äh, ah, entstanden ja, und geht stolz. auch in der Richtung noch viel. Äh, meine Einheit oder unsere Einheit, die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services, da geht es eben sehr stark um Wertschöpfungsketten, Logistikthemen, äh, industrielle Themen. Um, so
0: ja, und ein Projekt, an dem du sehr eng beteiligt bist, das ist diese Top 100 Studie, die ähm, jährlich veröffentlicht wird, was so eine detaillierte Studie des deutschen Logistikmarktes in gewisser Weise ist, also eine Vermessung des deutschen Logistikmarktes und äh, das wechselt, das heißt also in einem Jahr ist diese Studie über den deutschen Markt, im nächsten Jahr über den europäischen Markt, richtig? Ganz genau, richtig, ja. Das heißt, im letzten Jahr hatten wir Deutschland, dann kommt in diesem Jahr die europäische Variante, im Oktober, sind wir alle sehr gespannt, ist noch ein bisschen zu früh wahrscheinlich, um, um über erste... Entwicklung oder, oder Trends dort zu sprechen, ist noch ein bisschen zu früh oder kann schon ein bisschen was preisgeben? Leider, also wir, wir fangen gerade an, die Daten zu sammeln. Wir mhm. sind,
1: äh, was wir eben immer machen, ist mit wirklich validen statistischen Daten und aus den Geschäftsberichten der Unternehmen Aussagen über die Entwicklung der Gesamtlogistik zu treffen. Und da mhm. kommen jetzt so langsam die, die Daten raus, die, die uns dann valide des Jahr 2020 eben vermessen lassen. Vermessung ist genau der richtige Ausdruck. Und deswegen kann ich da noch nicht so richtig ins Detail gehen. Natürlich haben wir, haben wir so ein Gefühl, auch aus Tagesmedien und Statistiken, die wir so sichten, entsteht ja ein, ein, gewisse, ein gewisses Gefühl und aus Diskussionen heraus mit entsprechenden Ansprechpartnern. Und vielleicht mal ganz kurz, wir hatten ja letztes Jahr resümiert, dass wir 2020 voraussichtlich aufgrund der Corona-Krise natürlich äh, etwa gegen fünf Prozent einbrechen werden im Logistikmarkt ja. ähm, und davon gehen wir nach wie vor aus. Vielleicht wird es ein bisschen weniger jetzt, wenn wir es, wenn wir es wirklich quantitativ genau greifen können. Aber die Hausnummer sollte ungefähr stimmen. Und jetzt aller Voraussicht nach, wie ähm, wie jetzt 2021 sich entwickeln wird, ähm, ja noch nicht ganz äh, diese diesen Einbruch aufzuholen. Dass mhm. das so, das, da sind wir uns eigentlich recht sicher, dass wir mit diesen Aussagen immer noch richtig liegen und dass wir die verifizieren werden jetzt in, in der Datensicht und dann weiterhin.
0: Ja, bin ich sehr gespannt, äh, wenn die Studie rausgemacht wird, werde ich mir auf jeden Fall einverleiben. Das ist ja ein dicker schenken ne? so ein richtig dickes dickes Buch, was da veröffentlicht wird. Ja, äh, ja richtig. Also das hat, äh, hat so 400 Seiten, weil wir halt
1: auf, auf einzelne Unternehmen da im Detail eingehen und, und versuchen halt, ich meine, das Ding ist entstanden, Es ist jetzt schon 1995 gewesen, da war ich jetzt noch nicht am, am Start in dem Thema, mhm. ähm, aber die, die Agenda war damals eben mal Transparenz zu schaffen, weil die Logistik eben in Statistiken nicht so sauber be begreifbar oder vermessen wird, weil sie eben auch bei Logistikdienstleistern stattfindet, aber auch sehr viel durch Handel und Industrieunternehmen äh, passiert und da mal eben so, so zu durchleuchten, wer sind die relevanten Player, was sind äh, Bewegungen, was sind so verschiedene Prozesse oder Märkte, die sich da differenzieren lassen und auch äh, was sind denn Trends, wo geht's es dahin, das, das wollen wir eben jeweils mit dieser Auseinandersetzung sehr gut verstehen. Und da, da kommt auch ein bisschen was dabei raus. Und das ist eben dann doch ein, ein bisschen ein Schinken tatsächlich. Ja,
0: ja und ihr habt da vor allem in den letzten Jahren angefangen, ein größeres Augenmerk zu richten auf Logistik-Startups, richtig? Richtig.
1: Ähm, wir gerade in dieser Top 100-Marktbeobachtung, wo wir eben sagen, wir wollen eigentlich alle Player kennen, die da irgendwie mitmischen in der Logistik, sind so, ich überschlag mal so Mitte der 2010er Jahre, also 2015, 16, da war es auf einmal ein Phänomen, würde ich sagen. Ne? Also ja. da, da war es wirklich dann äh, feststellbar, die Diskussion in den Fachmedien war es auf einmal aufgeploppt und immer stärker geworden. Man hat ganz viele neue Namen gehört und da, da war für uns klar, und mich ganz persönlich hat das Thema dann insofern sogar begeistert, auch, auch äh, ja, tatsächlich... Bis ins Privatleben hinein, nicht nur im professionellen Leben, dass ich entschieden habe, in dem Kontext auch meine, meine Doktorarbeit anzustreben und eben ja. zum Erfolg von Logistik-Startups äh, zu promovieren.
0: Und da bist du jetzt in den letzten Zügen, noch nichts veröffentlicht, aber kurz davor sozusagen, wo stehst du mit deiner Doktorarbeit? Also die Leistungen
1: sind alle erbracht. Es ist auch was veröffentlicht. Man macht ja da so einzelne paper und es, es ist bei mir jetzt so, dass ich offiziell oder formell angesprochen werden darf mit dem Titel, aber es ist eben formell so, dass ich noch dieses Werk quasi veröffentlichen muss bei dem Verlag und es muss dann sichtbar und für alle äh, zugreifbar sein. Das muss ich dem dem der Promotions-, dem Prüfungsausschuss quasi nachweisen, dass das Werk jetzt veröffentlicht ist und dann ist das Prozedere komplett abgeschlossen und ich äh, darf mich dann, dann darf ich mich auch selbst als als äh, Doktor bezeichnen.
0: Aber in der Zwischenzeit darf ich dich schon mal Dr. Dr. Schwemmer nennen, zumindest für dieses Podcast-Interview. Hervorragend. Ganz genau. So, also das ist <lacht> ja. ja, Danke. Super, dann ist es ja auch eine hervorragende Schnittstelle zwischen dieser Betrachtung, die du, die du hast, weil du so involviert bist in dieses Top-100-Projekt, aber gleichzeitig halt diese die besondere Sicht auf die Startups äh, im deutschen Bereich, Logistik-Startups, die sich in den letzten Jahren, da war so enorm viel Bewegung drin. Und da möchte ich heute mit dir einsteigen. Also ich möchte einmal so ein bisschen so eine kleine Marktbeobachtung vielleicht machen über den Logistikmarkt, Logistik-Tech-Startup-Bereich in, in Deutschland. Ähm, und da gibt es viele Theorien, da gibt es viele Aussagen, da gibt es viele Mythen aber auch. Lass uns mal so ein paar rausgreifen, so ein paar Beobachtungen, die du über den Markt gemacht hast und lass uns die mal so nacheinander ein bisschen auseinandernehmen. Ja,
1: ähm, gerne. Vielleicht ähm, schicke ich noch eins voraus. Es mhm. gibt ja, es gibt ja ganz viele Perspektiven, die da auf den auf den Markt auch blicken. Ne? Investoren haben haben genau ihre Sicht der Dinge. Ähm, ich, ich komme jetzt eben aus dieser Logistik-Marktbeobachtung sehr stark aus der inhaltlichen Sicht, und deswegen ja. ich will gar nicht sagen, dass meine Beobachtungen da irgendwie besser oder anders sind, aber ich, ich komme eben vielleicht zu zu der ein oder anderen Schlussfolgerung, die die, die eben auch meiner Perspektive geschuldet ist und die nicht ganz überlappt mit dem, was andere so sehen oder genau überlappt mit dem, was andere so sehen. Lass mal ähm, ja. schauen. Ich ja, mein, danach ja?
0: dazu gesagt vielleicht, dass die Sichtweise des oberflächlichen Beobachters immer die ist, dass man immer von diesen Startups hört, wenn große Finanzierungsrunden wieder anstehen. Oder wenn große große Firmen zum Unicorn-Status aufstreben und aufsteigen, das sind so so ein bisschen die, also die ganze Debatte ist halt davon ein bisschen sehr sehr stark geprägt, weil das letztlich das ist, was hängen bleibt. Aber was so unter der Oberfläche stattfindet, vielleicht können wir da auch ein bisschen Augenmerk drauf setzen. Und da bist du glaube ich der richtige Gesprächspartner für. Da, da wird es auch
1: spannend, ne? Äh, ja, ganz genau. genau. Ich meine Einsteigen, glaube ich, da kommen wir gar nicht drum rum. Wir haben jetzt 2021 in, in kürzester Zeit auf einmal zwei Logistik-Startups aus dem aus Deutschland. Ne? Anfang des Jahres mit Sender, ja. äh, digitale Spedition und jetzt vor äh, kurzem noch Gorillas, äh, Same Day oder Same Hour Lieferant für Lebensmittel ähm, in, in Großstädten. Und das ist, ist natürlich was, da, da sind dann die Headlines auf einmal auch in anderen oder fachfremden Medien wie Handelsblatt oder Wirtschaftswoche mal zu finden. Ne? Dann, mhm. dann wird das Thema auf jeden Fall auch größer diskutiert. Mhm. Aber was, was sich da ja anhängt, ist, sind ja so Überlegungen wie, ich meine, das weiß man jetzt, wenn, wenn man das ein bisschen genauer oder länger verfolgt, dass wir eigentlich schon lange gewartet haben auf so dieses Einhorn. Und ja. als die Corona-Krise oder Pandemie jetzt losgegangen ist, da würde ich mich, würde ich mich arg täuschen, wenn, wenn man da jetzt so Stimmen gehört hätte. Naja, trotz Pandemie wird jetzt aber fleißig investiert und jetzt sehen wir trotzdem bald das erste Einhorn. Jetzt ist es aber trotzdem so gekommen, ne? dass wir, das auf jeden Fall investiert wird. Das Geld ist da trotz Pandemie. Das ist auf jeden Fall erfreulich aus Sicht der, aus Sicht der Startups und ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass ich, ich nehme ein bisschen wahr, dass die, dass die Investoren offensichtlich ein bisschen risikofreudiger werden, indem sie jetzt äh, eben in Deutschland auch ähm, so stark zuschlagen. Ist auf jeden Fall erfreulich, weil ich hoffe, dass jetzt so quasi der Knoten geplatzt ist, dass wir auch äh, noch mehr äh, Startup-Einhörner äh, quasi ja, entwickeln können. Und klar, das ist jetzt wieder diese Finanzperspektive, aber jetzt übertragen in diese inhaltliche Diskussion, was machen denn die, was können die für einen Impact haben, dass wir eben äh, im, im Hervorbringen von neuen Ideen jetzt in der startup landschaft so weit sind, dass wir tatsächlich ja, im globalen Geschehen ja, konkurrenzfähig jetzt mal aus, wenn man sagt, jetzt man hat jetzt USA als Nukleus, dann hat man China, Asien als Nukleus und doch Europa vielleicht auch, wo dann das Investitionsvolumen dann immens ansteigt. Das war, dass wir da jetzt stärker auch auf der Agenda sind bei Investoren mit, mit, mit eben unseren Dingen. Und vielleicht ein, so ein was sicherlich dazu geholfen hat, gerade bei Sender, war das, dass wir eben gesehen haben auch, dass mit der Integration von Uber Freight in Sender, ja. dass, dass man gesehen hat, okay. Jetzt Uber Freight ist sicherlich auch ein, eigentlich einem, in jedem ein bekannter Name, wo man sagt, naja, die werden es schon schaffen. Ne? Das ja. muss auch ich ehrlich sagen, dass ich das gedacht habe, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, dass die auf den europäischen Markt drängen. dachte ich, die haben genug im, im Hintergrund, dass das funktionieren wird. Aber man hat eben gesehen, was, was in Nordamerika funktioniert, muss nicht in Deutschland funktionieren. Ja, ähm, genau. Und da ja. wird es dann sehr interessant und das, glaube ich, hat auch Sender entsprechend beflügelt, wo man gesehen hat, okay, man kann nicht einfach was übertragen von da und da nach hier. Man muss hier auch jemanden finden oder mit den äh, Playern zusammenarbeiten, da rein investieren, um diese Märkte wirklich zu erschließen.
0: Ja, du weißt wahrscheinlich, dass ich, äh, dass ich schon zweimal mit David Notacker von Sender für diesen BVL-Digital-Podcast gesprochen habe. Einmal ganz am Anfang, das war die allererste Folge, das war im äh, September 2019 und da haben wir über den Markteintritt von Uber in den Markt gesprochen und da hat er sich natürlich bedeckt gehalten. Aber vielleicht war es auch noch gar kein Thema, dass das mal irgendwann ein Akquisitionsziel äh, sein könnte. Also wer da nochmal reinhören möchte, der hat dann besonders in der zweiten Episode, die wir jetzt vor, vor ein paar Monaten aufgenommen haben, auch nochmal wirklich im Detail dargestellt, warum das, was du gerade gesagt hast, ne? dieser Unterschied zwischen Nordamerika und Europa im Trucktransport überhaupt nicht vergleichbar ist. Und äh, nur weil du in den USA erfolgreich damit bist, heißt es nicht automatisch, dass du in Europa damit mit demselben Konzept äh, am Start sein kannst und vice versa, also genau umgekehrt auch dasselbe, mhm. ne? selbe, selbe Situation. Aber lass mich mal eine ne, ne Gegenfrage stellen zu, zu diesem Trend der, der verstärkten Finanzierung. Siehst du einen Trend, dass auch verstärkt Gelder in Frühphasen, in Kleine, in Ideen, in Seed-Finanzierung und A-Runden und so weiter fließt oder ist das, was wir gerade sehen, eher so ein Phänomen, dass ganz, ganz viel Geld in die Player fließt, die sich am Markt schon in gewisser Weise etabliert haben? Also keiner wird zum Unicorn-Start nur mit einer Idee, sondern du musst dein Konzept am Markt etablieren und äh, unter Beweis stellen, dass sozusagen ganz, ganz viel Geld in die großen Player, die sich etabliert haben, schon fließt oder, oder wird das Geld auch breit geteilt? Was siehst du aus deiner Sicht?
1: Also vielleicht mal ganz generisch, man, man sieht schon, dass die, dass die Investitionslandschaft breiter wird und auch professioneller. Ne? Da ploppen schon die ein oder anderen aus dem Boden, die sagen, okay, entweder Investoren, die sagen, okay, jetzt auch Logistik, interessiert uns jetzt. Oder welche, die sich explizit bilden, aufbauen, damit auch in, in die Logistik investiert werden kann. Jetzt, wenn man, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie wir es einschätzen sollen, was mit Gorillas passiert ist, weil das Unternehmen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht mal ein Jahr alt. Also, ja, zwei, ja fast zwei, jetzt, über ein Jahr, aber nicht, nicht, ähm, nicht mal
0: zwei, ja, weniger als zwei cool. Jahre so. Mhm. Und
1: wenn, wenn, wenn du das mal, mal so nimmst, dann ist das. Ist es Frühphase, also für, für viele andere Unternehmen wäre das noch Frühphase, aber mhm. äh, sie sind inzwischen so schnell eigentlich schon gewachsen, dass, dass man da auch nicht mehr von Frühphase sprechen kann, ähm, aber auch ultra interessant, dass es tatsächlich auch mit, 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 äh, mit Ideen, ähm, die, dann, die dann eben auf, auf globale Trends aufsetzen, dann auch recht schnell gehen kann, ne? Und äh, Gorillas ist ja als Stichwort äh, insbesondere interessant. Wir versprechen ja eine Lebensmittellieferung innerhalb zehn Minuten. Ja. Und da die ganze Diskussion um, um Same Day, ist es
0: zukunftsträchtig. Braucht es das?
1: Ähm, da kann man da kann man schon auch ein paar Gedanken drauf doch verschwinden, glaube
0: ich. Ja, vielleicht dass wir dann die, die nächste Beobachtung, über die wir da gleich sprechen können. Aber bevor wir abschließen mit, äh, mit Gorillas vielleicht nochmal der Hinweis, dass das ist ja nicht ganz Neues, was Gorilla macht. Also das ist ja im Prinzip auch nur eine Kopie vom direkten Mitbewerber aus den USA und hier vielleicht der so ein bisschen die Einsicht bei den Investoren. Jetzt haben wir da ein kurzes Zeitfenster, wo wir das hier in Europa aufziehen können mit einem Player, der jetzt schon hier am on the ground ist sozusagen, bevor die große Konkurrenz aus den anderen Ländern rüberkommt. Und das war halt so eine vielleicht so eine so ein, auch nochmal so ein Impuls, da schnell tätig zu werden und viel Geld reinzustecken, weil man schnell, schnell groß werden muss. Das äh,
1: Bigger Picture ist da auf jeden Fall äh, sehr relevant. Da kann man gerade die... die ähm, wie wir es ja irgendwie vorhin hatten, ne, diese was Investoren da für einen Blick auf den Markt haben, der ist sicherlich ganz anders als jetzt, wenn man inhaltlich da drauf schaut, da mhm. werden auch so globale äh, Entwicklungen eben berücksichtigt und so Strategien auch gefahren tatsächlich. Ja, ja, ja.
0: ja lass uns ein bisschen nochmal in, in den Inhalt reinschauen und du hast es gerade ein bisschen, bisschen angeteased äh, diese Frage, ob, ob Same Day wirklich rentabel zu praktizieren ist, ob das überhaupt Sinn macht. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was ist mhm. da deine, deine Sicht der Dinge? Ja, also Einmal jetzt, jetzt,
1: wenn man vom Logistikprozess rangeht an so ein Geschäftsmodell, dann plant man eigentlich, dass man, ähm, dass man eben genug Stops hat auf einer Route und dass man, dass man entsprechend Kapazitäten auslasten kann. Dazu muss man den Blick haben, was man für Assets hat, also immer Lagerhaltung für ein gewisses Sortiment und wo das liegen muss, welche Miete ich da zahlen muss und welche Personen ich da habe, die als Kurier das ausfahren, ne? Und äh, wenn man das jetzt mal so, so durchrechnet, dann, dann, dann liegt es nicht ganz auf der Hand, dass sich das Geschäftsmodell da knall super, knall halt super rechnet. Ne? Wenn, wenn ich sage, okay, hier wird in, in zehn Minuten geliefert und ich hab irgendwie, bin ganz voll ausgelastet, dann schafft irgendwie ein Kurier vielleicht in einer Stunde vier Lieferungen, wenn es hochkommt. Der muss da, der muss irgendwas muss zusammengestellt werden, der muss da hinfahren. Er muss wieder zurück zum Depot, weil er wird nicht großartig konsolidieren können und irgendwie einen Milk Run fahren, sondern er muss eigentlich Stichfahrten machen von seinem Depot aus. Und bei, bei, dem, bei dem Mindestlohn, der, der in, in Europa ja jetzt nicht der niedrigste ist, ist es halt, boah, ist die Rechnung dann schon schwer, dann den Break-Even zu schaffen. Wo, wo holt man das Geld her? Weil die Lieferung bei Gorillas, glaube ich, kostet 1,80 4 Viermal 1,80 ist noch kein Stundenlohn für irgendjemanden. Ähm, mhm. Und dann muss man es eben von dem. Von der, von der Ware, die verkauft wird, von der Marge nehmen. Und also da muss mit dem Spitzenbleistift gerechnet werden, dass es funktioniert. Gorillas hat, wenn man sich es mal anguckt, die sind ja, die geben ganz genau an, wo sie liefern und wo auch nicht. Ne? Das hat ganz krasse Grenzen an, an, an Hausnummern oder an Straßenzügen entsprechend. Und äh, offensichtlich sind sie da so aufgestellt, dass es, äh, dass es funktioniert. Aber so ein, so ein Geschäftsmodell ist eben jetzt in, in Europa aus meiner Sicht oder in, in deutschen Städten, die, die nicht annähernd so, so eng agglomeriert sind, wie jetzt meinetwegen in Asien oder auch Nordamerika, wo die Chance einfach viel höher ist, dass viele Leute, die da wohnen, auch diese Leistungen in Anspruch nehmen, die ich von einem Punkt aus erreichen kann oder mit meinem Netzwerk, das ich aufbaue. Und da eben die Überlegung, ist es genau das Geschäftsmodell, das in, in, in Deutschland funktioniert? Oder ist es was, was in deutlich dichteren Regionen funktioniert? Da muss man sehr selektiv sein. Und ich denke, Gorillas will es schon wissen, alles, was ich sage. Ne? Aber da muss man sehr gut aufpassen, dass es auch rentabel werden kann.
0: Ja, könnte es sein, dass das, was du jetzt siehst von außen, dass das nicht das Endgame ist von Gorillas? Das heißt, dass das so eine Art Vorstufe ist und dass das das wirkliche Ziel ein ganz anderes ist. Nicht vielleicht ein, nicht ein ganz anderes, aber zumindest zum Beispiel zu einer Plattform zu werden, wo es dann nicht nur um diese Lieferung in zehn Minuten mit mit äh, Dingen des täglichen Gebrauchs und Lebensmitteln geht, sondern um weitaus mehr, dass man zur Plattform wird für auch für andere Firmen, die sozusagen, dass du dir die Infrastruktur in diesen Städten aufbaust und um dann was ganz anderes danach zu verfolgen. Könnte es das sein, was letztlich der Reiz ist? Das muss es sein,
1: ja. weil, weil ähm, also es ist ganz grundsätzlich so, dass ein, ein Startup, wenn das schnell wachsen will, äh, oder erstmal, es gibt ja unterschiedliche Begriffe von Erfolg auch, ne? da das eine Rentabilität, braucht man dann nicht anstreben. Äh, am Anfang geht es mal darum, Kundenzufriedenheit zu, also das zu testen und rauszufinden, ob Kunden es wollen, da, da sind wir sicherlich gerade, und äh, dann schnell zu wachsen, da sind wir auch schon drin bei, bei Gorilla's, gerade jetzt, wenn. wenn wenn das Geld eben dafür auf jeden Fall da ist. Und Sie sind ja schon am Internationalisieren in ja, verschiedenen ja. Ländern. Und da geht es jetzt darum, sich einen Namen zu machen und eben ein vielleicht dahinterstehendes Geschäftsmodell anzunähern, aufzubauen. Und erst ganz viel später wird es darum gehen, wirklich rentabel zu, zu, zu fahren, selber rentabel mhm. zu werden. Und deswegen auf jeden Fall auch da wieder der Blick auf das große Ganze ist hier ganz, ganz wichtig.
0: Ja, was sind, äh, was sind weitere Beobachtungen, die du in Bezug auf den Logistik-Startup-Markt gemacht hast in den letzten zwei Jahren?
1: Wenn man jetzt mal das, den Gedanken weiterspinnt, den, den du jetzt gerade ausgeführt hast, ne, was, was steckt vielleicht dahinter, hinter dem, was gerade sichtbar ist bei, bei, mhm. bei Gorillas, dann, dann, dann sieht man äh, mit, mit Blick auf Geschäftsmodelle in der Logistik, ich, ich sag da immer so, die alte versus die neue Logistik dazu, die, die alte Logistik, gar nicht irgendwie als angestaubt, aber wenn man mal sagt, es sind jetzt die etablierten Player, die vor allem aus der Welt der Güter kommen und dann gibt es die Player eben insbesondere die Start-ups, die aus der Welt der Daten viel stärker da denken und da hat es jetzt vor ein paar Jahren so ausgesehen, als dass, wenn jetzt die digitalen Speditionen kommen, dass dann auf einmal die, die herkömmlichen Speditionen irgendwie weg, vielleicht weg, äh, ja, äh, ja, kannibalisiert werden durch diese Geschäftsmodelle. Und, und da gab es dann ganz viele Versuche, wo sich digitale Speditionen positioniert haben, so anfangs aus meiner Sicht etwas mit der etwa mit der mh, mit der Behavior oder mit der Einstellung, naja, wir, wir haben mal unser Datenthema gut im Blick und dann äh, der Transport passiert dann quasi, wir sind absolut assetless oder asset-light und für den Transport kaufen wir uns dann irgendwie die physischen Strukturen halt zu zu einem Preis und das wird getradet und dann funktioniert es schon. Hm. Und da sehe ich gerade oder da finde ich, ähm, sind ein paar Entwicklungen äh, inzwischen passiert, die darauf hindeuten, dass es eher so ist, dass, ähm, dass es nicht so gut funktioniert, also aus der Welt der Daten einfach äh, in, die, in die physische Welt da einzudringen. In der Logistik braucht es nach wie vor stärker auch einen, diese Netzwerke, den Zugriff zu den Netzwerken, den haben die Logistikdienstleister und Jetzt hat man bei Forte oder auch Cargonex ein bisschen die Richtung gesehen, dass, dieses, dass man stärker vielleicht sich ein bisschen zurückzieht oder entwickelt auch in die, in die Richtung mit Software, auch stärker in der Welt der Daten äh, zu arbeiten. Bei Sender ist es jetzt so, die gehen aktiv diesen Weg und sagen, ja, wir wollen den Link zu physischen Strukturen aufbauen ähm, und sagen tatsächlich, wir, wir haben auch äh, Geld vorgesehen, um da äh, Mergers und Acquisitions vielleicht zu machen. Genau, ähm, kleine, kleine Expeditionen also diese, aufkaufen. Ne? Ja, ja. Genau, richtig. Ja. Ne? Also den Fuß da in die physische Welt wirklich auch äh, ja, aufzubauen, ganz ernsthaft. Und mhm. eben nicht diese Einstellung, ja, aus der Welt der Daten, wir kriegen das alles irgendwie, irgendwie ge gematcht. Was ich eben da kommen sehe, ist, dass diese, ähm, wir brauchen überhaupt nicht die Player, äh, die dann irgendwie alles können und alles ersetzen. Also auch aus der Welt der Logistikdienstleister vielleicht nicht den, der jetzt seine digitale, Mannschaft da so aufstockt, dass die alles kann, was die Welt der Daten da vielleicht braucht. Es braucht ja. vielleicht auch nicht aus der Welt der, der Startups, der Datenorientierten, einen, der, der komplett die Daten und die physische Welt im Griff hat. Aber es braucht halt ein Team, das, das im, im Zweiergespann oder was für ein Gespann auch immer in der Lage ist, jetzt diese Welt der Daten, die Sendungen begleiten, die in der Logistik immer, immer, immer wichtiger werden, und denen ganz viel Wertschöpfung jetzt äh, zukünftig noch mehr passieren wird, ähm, eben auch handeln kann. Mhm. Ähm, und da sehe ich halt irgendwie die Spreu sich vom Weizen trennen, dass man einerseits sieht, okay, es gibt die, die öffnen sich wirklich der physischen Welt und andererseits die, die bleiben auch in der Welt der Daten, vielleicht auch zurecht, weil sie genau da ihren Mehrwert besser ausspielen können und da ihre Skills haben.
0: Ja, hast du den Eindruck, dass die neuen digitalen Freight-Forwarder so ein bisschen den, die alten aufgescheucht haben und so ein bisschen auch irgendwie angestachelt haben, sodass da mehr, äh, mehr Innovation gerade stattfindet bei den alten, alten in Anführungszeichen, bei den etablierten Playern? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ganz mhm. klar.
1: Also ich, ich weiß noch, ne, 2016 haben wir mal eine ausführlichere äh, Interviewreihe gemacht und da wurde uns, wir als, sind als die Forscher auf Speditionen auch zugegangen, und da hieß es, ja, ja werden wir wegrationalisiert? Äh, wo stehen wir denn in fünf Jahren? Wie sieht denn das da aus? Und diese Analogie mit den Reisebüros, ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich auch schon dem einen oder anderen bekannt, dass man sagt, ja, die Reisebüros, die es früher gab, wurden halt sehr stark auch durch diese Buchungsportale verdrängt, äh, beziehungsweise gibt es jetzt weniger Reisebüros. Der Reisemarkt ist natürlich überhaupt nicht geschrumpft. Der hat, hat bei dem Ganzen auch gewonnen und es gibt immer noch gute Berechtigung für Reisebüros eben dann, wenn man was Spezielles vorhat oder sich gar keine Mühe machen will und die standardisierten Dinge gehen eben über Plattformen und es wird sich sicherlich auch hier ein bisschen, bisschen so zeigen. Vielleicht aber gerade bei, bei dem Gedanken angestachelt, dass die, die Startups haben angestachelt, dass in der etablierten Welt was passiert. Also es ist Ganz grundsätzlich so finde ich, dass, dass junge Unternehmen, die mal, die mal äh, selbstbewusst neue Technologien, Konzepte, Ideen da vorschlagen, wir wissen, da wird nicht alles funktionieren, aber einfach mal machen, die Machbarkeit belegen. Ne? Und das, mhm. sind, das, sind ganz, das sind super Vordenker für, für eben die, die etablierte Welt und die, die halten eben den Spiegel vor, guck mal, wir denken in diese, diese, diese Richtung und da kann man sich dran reiben, das ist doch super. Also diese wie wie gelingts Innovationen in die, in die etablierte Logistikwelt zu tragen. Das, das ist das Thema, das, das mich da eigentlich insbesondere interessiert. Deswegen schaue ich mir diese Unternehmen an, immer im Hinterkopf zu haben, was ist denn adaptierbar oder was, was, was ist denn, wird denn in der Welt, die, so ich so als Logistik verstehe, wahrscheinlich zukünftig auf jeden Fall seinen, seinen Platz. Finden können aus der inhaltlichen Sicht.
0: Lass uns über das Thema Plattform sprechen. Ich weiß, das ist ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, wo du eine bestimmte Sichtweise hast. Mhm. Was sind da so deine Beobachtungen in Bezug auf Plattformen, die sich gerade entwickeln? Also bei Plattformen
1: ist natürlich genau das richtige Stichwort, weil äh, eigentlich die meisten Geschäftsmodelle oder Startups, über die wir sehr breit, über die sehr breit geredet wird, äh, sind eigentlich die Plattformen, Sender natürlich. Da sind ja noch ein paar andere im Hintergrund, Flexport und YouChip und, und äh, Gorilla ist ja auch Plattform, ähm, das, da, ist ja, da ist ja so die, die Idee, so wenn man da von der Theorie her so rangeht, ja, die, das programmiert man dann mal irgendwie und dann, weckt, dann stellt man es mal irgendwo online und dann wächst es ja irgendwie von alleine. Ne? Äh, also die Plattform, die, die quasi äh, bis ins Unendliche skaliert. Da gibt es aber ganz viele Restriktionen dafür. Ne? Einmal, haben wir jetzt bei äh, Eingangs ja gesehen, Sender gegen Uber, dass man sagt, eine Plattform, die vielleicht in Nordamerika funktioniert, kann nicht global skalieren. Da sind die äh, Anforderungen, Charakteristiken, Eigenschaften der Märkte vielleicht zu speziell. Ähm, oder eine Plattform muss auch äh, Hosting mal, mal außen vor gelassen. Die muss sich eigentlich ständig weiterentwickeln. Eigentlich jeden Tag ähm, an, einer, an einer Plattform bleibt eigentlich keinen Tag was wie am Tag zuvor. Das heißt also, diese, diese landläufige Idee vielleicht, naja, ich setze mich mal hin, mache eine Plattform und dann wächst es, die ist weit ab von dem, was wir in der Realität sehen. Aktuell sehen wir eben, dass Plattformen mit, mit, einer, mit einer ordentlichen Workforce auch immer weiterentwickelt werden. Und, und da getestet wird, mal ein neues Tool implementieren und schauen, ob die, ob die Crowd, die schon eingeloggt ist, das annimmt oder ob man damit noch besser fährt. Das ist das eine, was die Plattform auf jeden Fall speziell und teurer macht, als vielleicht gedacht. Und das andere ist, dieses, dieses Hochskalieren, es muss ja nur bekannt werden und dann sind da irgendwie alle drin. Das ist auch überhaupt nicht so. Die, die, die Startups die oder insbesondere die Plattformen, die verbrennen eigentlich gerade zu Anfang sehr viel Geld, um Leads zu generieren. Und äh, das muss man sich so vorstellen, ein, ein Kunde einer, einer wird bei einer äh, Plattform vielleicht für einen gewissen Eurobetrag gekauft. Also man braucht Vertriebsaktivitäten, braucht Vertriebler, braucht Werbung, ähm, braucht, äh, braucht irgendwie Incentives, dass da äh, Leute auf die Plattform kommen. Und dann müssen die zwei-, drei- oder viermal mit der Plattform etwas ins Geschäft quasi kommen, dass dann ein Return on Invest entsteht. Bevor jetzt Kunden da mehrmals wirklich eingeloggt sind und irgendwie drin sind und damit agieren und Business machen, stellen die eher Kosten dar. Und mhm. ein wesentlicher Anteil der, der, des, des Invests von außen bei den Plattformen geht eben in knallharte Vertriebsaktivitäten. Ja ah. klar,
0: um erstmal diesen netzwerk effekt erstmal zu erschaffen. Ne? Also äh, wenn ich der Einzige auf LinkedIn bin, null, null Nutzen, ja. die, mit jedem neuen Nutzer, der dazu kommt, wird der Nutzen von so einer Plattform wie LinkedIn oder anderen Plattformen halt entsprechend größer. Aber nochmal zurückzukommen auf das, was du anfangs sagtest in Bezug auf diese Plattformen, das eins, was gegen Plattformen spricht, wäre diese Tatsache, dass sie nicht global skalierbar sind. Trifft das in diesem Fall, du hast ein spezielles Beispiel genannt, nämlich mich Sender, die so in der Form oder, oder Uber Freight, die so in der Form, wie sie in Nordamerika gearbeitet haben, nicht in Europa arbeiten können und, und umgekehrt das ist ein Spezialfall, das, das ist jetzt keine generelle Aussage, die gegen Plattformen sprechen wird, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass, es, dass die nicht, also global skalieren, denke ich schon, dass es irgendwann eine gibt. Schau, schauen wir uns Amazon an. Aber halt immer sehr stark adaptiert auf die Anforderungen des Marktes. Und wenn man, wenn man jetzt da so, so also blauäugig, glaube ich, geht da inzwischen keiner mehr ran, aber zu sagen, naja, da mache ich mal eine Plattform und dann, dann bin ich auf einmal, habe ich ein big globales Business, das ist halt zu kurz gesprungen. Man muss da wirklich sehr, sehr genau im Blick haben, dass man dass man stetig in diese Plattformen, in die Entwicklung äh, weitergeht, iterativ mit seinen Kunden im Austausch, immer, immer weiter. Und so eine Internationalisierung ist halt eigentlich so ein Sprung. Ne? Ähm, das ist dann die Frage, ob, ob das rechtlich, was, was ist denn in, 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 in welchem, also in Deutschland möglich, geht es dann in den Niederlanden genauso, muss man da ganz, ganz viele andere Dinge im Blick haben. Mhm. Das ist dann eher so eine Sprunggeschichte, ne? dass man vielleicht eine weitere, einen weiteren Markt für sich, für sich äh, äh, ja, ja, erwirtschaftet oder erschließt. Und ein bisschen anders als bei diesen Plattformen ist es halt noch, wenn man jetzt sich anguckt, äh, zum Beispiel solche regionalen äh, Versender- wo in Städten ja bestimmte Geschäftsmodelle sich versuchen zu etablieren, wo man auch nicht sagen kann oder wo ja eigentlich so, so die Überlegung ist, naja, jetzt machen wir das mal in der Stadt 1 und wenn dann die Stadt funktioniert, dann machen wir das einfach in jeder Stadt. Und das ist leider auch nicht ganz so, ne? weil, weil auch jede Stadt da ihre Spezifitäten hat und auch wenn es dann in einer Stadt endlich mal bekannt geworden ist und ein paar Fans hat, dann kann man das nicht so ohne weiteres in eine andere Stadt transferieren. Da muss man dann schon auch wieder ein bisschen von unten anfangen äh, und, und zu gucken, ja, schau mal, hier funktioniert es doch, habt ihr auch Bock auf sowas? Ähm, und da, das, das tickt noch ein bisschen kleinteiliger. Die Plattform ist halt so das Business Model, das muss man eigentlich national, mindestens national starten, damit man es auch überprüfen kann, ob es irgendwie läuft und dass es wachsen kann. Und die diese regionalen Businesses, die funktionieren teilweise in der Stadt dann schon ganz gut, aber dann tun sie sich schwer in anderen Städten. Und, und dann gibt es noch kleinteiliger, wenn man sich überlegt, man will jetzt mit, was weiß ich, in der Logistik mit einem, einem Picking-Handschuh oder sowas äh, den testen und, und schauen, dass es das funktioniert. Den kann man teilweise in einem Lager mit einem Kunden schon testen. Ne? Und, äh, und dann ist halt die Frage, ob der es über dieses Lager hinaus schafft. Dann hat er da vielleicht Fans und die adaptierend ist. Und äh, ist es dann so weit, dass man es einfach nur noch verkaufen und überall implementieren kann? Das ist auch die Frage. Aber das ist, sind so halt diese ganzen Regelschleifen mit, wo bin ich, wo kann ich überprüfen, wo ich stehe, wann habe ich den Schritt, mich weiterzuentwickeln, wie gehe ich den? Das ist einfach ultra spannend, äh, was da, was da bei, den, bei den Startups sich so, sich so tut und ja, was man sich das so abschauen kann. Ich sage manchmal, ja, oder ich, ich finde irgendwie. Wenn man da so drauf schaut, ich habe da mal angefangen eine Folie zu bauen, da sind einfach 300 Logos von Startups drauf. Ne? Mhm. Um, um so ein bisschen den, den Einblick zu geben, ja, ist doch ziemlich cool, was ich da tut. Das ist ganz bunt und, und wohlweislich. Das ist halt so wie der so ein, so ein Mosaik, äh, so ein Mosaik der möglichen Logistikzukunft. Ne? Und ja. klar, da brechen Steine raus, die anderen werden größer und dann kommen neue dazu und da verschiebt sich viel, aber ähm, aber da einfach einen Blick drauf zu werfen und da mal mal zu gucken, was da so geht, das das ist äh, total erfrischend und, und wird die die Branche nachhaltig und immer, immer weiter beleben aus meiner Sicht. Und äh, ich, äh, ja, keine Ahnung, ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, ich habe da ich hab da einfach Bock drauf, dieses Thema äh, <lacht> ja. irgendwie weiter Zurecht. zu verfolgen Ich bin gespannt, was sich da noch tut, es ist total spannend gerade, finde ich.
0: Ja, aber nur mal um das Thema äh, Plattformen abzuschließen, ich glaube, wenn man es kurz fassen wollte, was du gerade lange beschrieben hast, ist glaube ich, dass das ähm, enorm schwer ist, eine Plattform aufzubauen. Dauert lange Zeit und wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis sich da so eine große deutsche mhm. Plattform vielleicht etabliert hat. Vielleicht und ist es das. Was,
1: äh, was ja noch dazu kommt ist, dass ähm, jede dieser Plattformen äh, hat, hat sicherlich für sich sein Marktsegment, wo sie sagen, naja, wir sind ja doch irgendwie anders als die andere Plattform, aber im Grunde buhlen sie um die gleichen Kunden das heißt, sie brauchen alle die, die Verlader und sie brauchen alle die, ähm, ja, die Logistikdienstleister, die, die Transporteure. Und wie viel Bock haben denn Einzelunternehmen, sich bei x Plattformen anzumelden? Ja. Wenn die mal bei einer drin sind, dann sagen die auch mal, okay, lass mal, lass mal bleiben, gucken mal, wie weit wir mit der kommen. Ähm, oder ist es so easy, dass sie sich einfach bei fünf verschiedenen Plattformen angliedern? An, an also das sind halt auch noch so, so, so Nebeneffekte, die da dazu beitragen, dass man sagt ja da, das ist so ein Winner-takes-it-all-Markt, ne, diese Plattformen, weil eigentlich der Große, bei dem dann die eingeloggt sind, der, der wird es irgendwie machen. Und da ist dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob der äh, 99% Prozent, äh, perfekt ist oder nur zu 97%, Prozent. weil wenn er die Kunden hat und auch deren Daten, mit denen er wachsen kann, sich weiterentwickeln kann, dann ist er einfach ganz äh, ganz viel weiter vorne im, im Rennen als, als äh, andere.
0: Könntest du dir vorstellen, selber mal für ein Startup zu arbeiten oder sogar selber mal ein Startup zu gründen in der Logistik?
1: Ähm, durchaus, ja. ja? Also äh, nichts spruchhaft, aber äh, unbedingt.
0: Sehr gut. Wann ist es soweit? <lacht> <lacht> Überhaupt nichts spruchhaft. <vorkraft. lacht> ja. Hast schon ein paar Ideen in der Schublade zumindest? Auch nicht. Ja, naja,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich der geborene Gründer bin, äh, jetzt... Äh, ich bin äh, Vater zweier Kinder. Man muss den
0: richtigen Gründerpartner dazu suchen. Du bist nicht alleine. Das ist
1: auf jeden Fall richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Ne? Ja. Ähm, also die eine oder andere Idee habe ich auch schon mal diskutiert mit dem einen oder anderen. Es ist jetzt noch nicht dazu gekommen, dass, äh, dass, äh, dass ich oder, oder wir uns dann überlegt haben, So jetzt ist, jetzt ist es soweit. Ähm, ich schließe es überhaupt nicht aus. Äh, aber ich sehe auch, die Konkurrenz ist groß. Da gibt es da gibt's ganz viele, die sind überhaupt nicht auf den Kopf gefallen. Keiner ist auf den Kopf gefallen. Ne? Äh, die sind, da da gibt es jetzt schon so viel Anschauungsmaterial. Und ich frage mich ja auch, wie kommen denn die auf diese ganzen Ideen? Ähm, ich glaube, ähm, dass halt vielleicht auch meine Perspektive da, da ähm, das ist halt auch die, auf die ich mich ein bisschen zurückziehe. Vielleicht bin ich nicht der Gründer, aber ich, ich mache da Beobachtungen. Und das ist spannend das irgendwie weiter zu verfolgen und da meine Schlüsse daraus zu ziehen und da, daran auch äh, zu lernen, zu wachsen.
0: Ja, vor allem auch interessant, wie viele Leute sich jetzt fürs Thema interessieren und was das auch für ein Magnet ist. Ne? Guck mal Leute wie David Nothacker an, der vorher mit Logistik gar nichts am Hut hatte. Ja? Der, also es ist ein tolles Magnet für Talente, die auf einmal reingezogen werden in den ganzen Bereich, die vorher nicht existierten, die vorher vielleicht in ganz, ganz andere Bereiche gegangen wären. Richtig ja. und
1: das ist, das ist auch das Schöne, ne? weil wir jetzt viel out of the box denken, in die Logistik reinkriegen. Ja. Also wenn, wenn, wenn diese ganzen Gründer nur aus der Logistik kämen, dann wären die Ideen auch ein bisschen lahmer. Äh, ja. Also ja. jetzt sind vielleicht, ein Startup denkt vielleicht auch mal zu groß und es funktioniert alles nicht so richtig und der, der, der etablierte Player, der zerlegt das Geschäftsmodell einfach ganz leicht, weil er sagt, ja, dieses, 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 ist es überhaupt entsprechend ja. berücksichtigt? Kennst du deine Stoppkosten? Weißt du, was der Sprit kostet? Und, und mit den Beschäftigten kriegst du überhaupt, hast du Fluktuation berücksichtigt? Ähm, solche Dinge, aber wenn man dazu restriktiv rangeht, dann fängt man halt gar nicht erst an. Und deswegen die, die, die von draußen kommen, die, die denken ein bisschen wilder, die, die von innen aus der Logistik kommen, die denken ein bisschen stärker in ihren Swimlines, stärker geprägt durch halt die, die Branche und ihre, ihre historischen äh, Entwicklungsstufen. Ähm, und da, das muss unbedingt zusammengehen, ne? aus, mhm. keiner, äh, aus keiner Perspektive allein kriegt man so den, den wirklichen nächsten die nächste Zündstufe irgendwie gezündet oder wie man da sagt.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, letztlich ist dann auch irgendwann da die richtige Mischung. Ne? Also das hat das Team von David zum Beispiel auch gemerkt, dass sie dann irgendwann doch dann ein paar alteingesessene, alte Logistikhasen brauchten, die den Markt noch besser verstehen, noch besser das Speditionsgeschäft zum Beispiel aus dem FF kennen, um auch in derselben Sprache zum Beispiel mit solchen kleinen Speditionen sprechen zu können und so weiter. Und da war es dann am Ende dann eng so eine Mischung aus jungen idealistischen Startup-Gründern und Tech Freaks und Programmierern, aber auf der anderen Seite dann auch Leute, die wirklich schon, schon viele, viele Jahre in der Logistik verbracht haben, die dann ihre Expertise dann ausspielen können. Ähm, genau.
1: vielleicht, vielleicht sind wir da bald einen Schritt weiter, ne, dass wir sagen, okay, da ist jetzt die neue Technologie und die wird sich auch schnell adaptieren in der Branche, auch ohne, dass das irgendwie ewig gechallengt wurde mit Branchenverstehern oder Experten aus der Branche. Im Moment tickt einfach die Logistik noch so, dass wir beide Welten, glaube ich, brauchen, um, äh, um eben die Geschäftsmodelle äh, dazu zu erfinden, die wirklich auch tragfähig sind. Genauso wie du sagst oder wie wir es vorhin kurz hatten, dass mit dem, man muss auch die physische Welt entsprechend berücksichtigen, auch wenn man aus der digitalen Welt blickt und die digitale Welt ganz viel ermöglicht mit ihren, mit ihren Verfahren, mit, mit, mit Algorithmen, mit, mit, äh, mit ja, was, was es da alles gibt. Aber letztendlich müssen wir irgendwas in der physischen Welt bewegen und das machen wir durch einen Partner oder entsprechend durch Expertise, dass wir das berücksichtigen und dann, 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 wird auch, wenn, wenn, wird ein Schuh draus, oder? Ganz viele Schuhe
0: werden Ganz viele Schuhe, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Martin, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Vielen Dank für deine Beobachtung, Perspektiven zum Thema Logistik, Startups in, in Deutschland. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sollen wir es irgendwann mal wiederholen, wenn dir neue Gedanken und neue Beobachtungen gekommen ähm, sind. Fokus,
1: äh, hat <lacht> mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Ähm, gerne bei, bei wenn, wenn, wenn ich ein paar, ein paar neue Insights habe, dann, dann rühre ich mich einfach oder wir schauen, dass wir das Melde dich gerne.
0: Hervorragend. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Folge mit Martin Schwemmer vom Fraunhofer SCS. Ich hoffe, ihr habt heute wieder auf unterhaltsame Weise etwas dazugelernt. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.